0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von Windrose Wortwechsel. Wir freuen uns total, euch zu dieser ersten Folge unseres neuen Podcasts vom Verein Windrose begrüßen zu dürfen und dieses neue Format heute einzuleiten. Ähm, dazu würde ich erst einmal kurz gerne vorstellen, wer wir als Windrose überhaupt sind und was wir so machen und worüber dieser Podcast gehen soll. Und wir als Verein Windrose sind ein Verein, der sich gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution einsetzt, wobei wir zum einen präventiv unterwegs sind, indem wir Schulungen machen, um junge Mädchen über die Loverboy-Methode aufzuklären, also eine Methode, in der ein junger Mann, eigentlich ein Zuhälter, einem jungen Mädchen eine Liebesbeziehung vorspielt und sie manipuliert, bis er sie schließlich in die Prostitution drängt. Dann sind wir noch in politischen Gruppen aktiv, weil wir dieses Thema auch einfach an höherer Front angehen wollen und da auch Veränderungen schaffen wollen. Und wir machen verschiedenste Informationsveranstaltungen, um darüber aufzuklären. Genau, und das Wichtigste heute ist auch, dass wir noch in der aufsuchenden Arbeit unterwegs sind, wo wir den Frauen direkt begegnen. Dazu kommen wir aber gleich noch.
1: Ja, jetzt wollen wir euch noch erklären, worüber dieser heutige Podcast geht. Und zwar haben wir als Verein diesen Podcast Windrose-Wortwechsel ins Leben gerufen, um über Prostitution, Menschenhandel und vieles mehr, was damit zusammenhängt, zu sprechen. Denn ja, zu diesem Mehr gehört halt einiges. Unser Ziel ist es, über die Realität von Prostitution und Menschenhandel in Deutschland aufzuklären die Nischen unserer Gesellschaft zu beleuchten, die ja häufig in den Hintergrund geraten, aber auch ins Gespräch zu kommen und auch die unangenehmen Fragen zu stellen, zu diskutieren und versuchen Antworten zu geben. Wir wollen ein Sprachrohr sein und gleichzeitig aber auch ein offenes Ohr für die Frauen und die Opfer von Menschenhandel und Prostitution, die in Deutschland ja, ja kaum gehört werden. Wir wollen kritisch hinterfragen, was hier falsch läuft. Und die Ungerechtigkeiten, die ja gerade auch hier und zur Zeit entstehen, nicht unkommentiert lassen. Der Windrose-Wortwechsel, der steht für Freiheit, Gerechtigkeit und Mut. Ja, wer sind wir denn eigentlich und äh, was ist unsere Aufgabe? Wir sind zwei Frauen innerhalb eines Teams, ja von mehreren Frauen, äh, die Frauen in der Prostitution besuchten. Ihr habt wahrscheinlich gemerkt, dass wir uns noch gar nicht vorgestellt haben. Das ist nicht, weil wir unhöflich sein wollen, ähm, aber das ist, weil wir das, ja, wir wollen sozusagen ohne Namen hier auch bleiben, weil wir uns und unsere Arbeit am besten schützen wollen. Für die, die vielleicht ja nicht genau wissen, was Aufsuchen Arbeit genau bedeutet, das heißt, wir gehen in die Großbordelle und die Bordellwohnungen und besuchen dort die Frauen. Dabei wollen wir halt die Unterstützung anbieten, die Frauen aber auch ermutigen und wertschätzen ihnen zuhören, ja, bei all ihren Belangen und Problemen, die sie haben. Ähm, die Frauen sind häufig sehr alleine und haben, ähm, ja, keine Ansprechpartner. Und wir wollen sie einfach mit, mit kleinen Geschenken, mit Wertschätzung, ähm, ja, in Hoffnung und Mut bringen. Und ja, ein, ein Teil unserer Arbeit ist auch, den Frauen beim Ausstieg zu helfen, ihnen Perspektiven aufzuzeichnen und Mut zu machen. Genau,
0: und äh, unser heutiges und erstes Thema ähm, soll passend zum heutigen Weltfrauentag sein. Und zwar ist unser Thema heute Prostitution und Weltfrauentag, passt das überein? Der Realitätscheck. Genau, und dazu haben wir uns die Frage gestellt, wie Prostitution mit dem Weltfrauentag übereinpasst ähm, ja, und wollen gemeinsam die Werte und Forderungen des Weltfrauentags beleuchten und auch ansprechen, wie diese Werte und Forderungen praktisch überhaupt in der Prostitution umgesetzt werden oder werden können und wie diese Werte und Forderungen damit vereinbar sind. Ähm, da wir halt in direkter Verbindung zu den Frauen und diesem Milieu stehen, wollen wir da aus unseren Erfahrungen auch hauptsächlich sprechen. Ähm, vorweg, bevor wir jetzt richtig starten, noch einmal drei Dinge. Und zwar sprechen wir in der Regel immer über die Frauen. Also natürlich gibt es auch Männer und andere, die bestimmt in der genau gleichen Situation stecken. Ähm, allerdings werden wir uns der Einfachheit halber auch weiterhin auf die Frauen beziehen, meinen aber natürlich jegliches Geschlecht, das in dieser Situation, über die wir heute sprechen, steckt. Dann geben wir natürlich keine Garantie auf Vollständigkeit. Es geht viel, viel mehr darum, was unsere eigene Einschätzung ist die wir aus unseren persönlichen Erfahrungen teilen können. Und ähm, genau, wir wollen einfach berichten, wie wir das Thema anhand dieser Erfahrungswerte betrachten. Da wir natürlich in dieser Arbeit sehr emotional involviert sind, geben wir unser Bestes, nicht zu weit abzuschweifen und uns wirklich auf diese Themen zu fokussieren. Wobei natürlich viele andere Themen da sehr eng beiliegen. Ähm, die sollen aber dann in anderen Windrose-Wortwechselfolgen behandelt werden. Genau, und wir haben uns jetzt einfach mal angeschaut, was so die Schlagwörter zum Weltfrauentag sind und haben die in fünf Kategorien zusammengefasst und wollen die jetzt einmal beleuchten.
1: Okay, dann fangen wir mit dem ersten an. Ähm, Frauenrechte sind Menschenrechte. Thema Gleichstellung. Ähm, ja, wenn wir über Frauenrechte bzw. Menschenrechte sprechen, verstehen wir da ja darunter, dass Frauen die gleichen Rechte haben wie Männer klar, logisch. Darunter fallen zum Beispiel Wahlrecht, ökonomische Gleichbehandlung oder der Schutz vor Gewalt. Wenn wir jetzt aber in die Prostitution schauen, ist eine Voraussetzung dieser immer ein Machtgefälle. Prosti prostitution ist ein System, in dem es eine Nachfrage gibt. Diese kann und wird nur darüber bedient, dass es Zwangsprostitution gibt. Mit der so gern zitierten Freiwilligen prostitution wäre die hohe Nachfrage ja gar nicht zu stillen. Zudem sind ja, laut aktueller kriminalpolizeilicher Ermittler 80 Prozent der Frauen aus dem Ausland, meist aus Osteuropa. 90 Prozent der Frauen geben selber an, dass sie es nicht freiwillig machen. 96 bis 98 Prozent der Frauen sind fremdbestimmt. Fremdbestimmt bedeutet, dass sie ja, Zuhälter haben die den Einsatzort der Frauen bestimmen, also da überhaupt die Stadt, wo sie ähm, anschaffen müssen, wo sie arbeiten müssen, ähm, die Wohnungen, die Bordelle, ähm, wo sie tätig sein müssen und natürlich hohe Anteile ihrer Verdienste einkassieren. Die Zuhälter üben Mas Macht aus durch emotionale und physische Gewalt. Sonst würden sie auch das, was sie ja, verlangen, gar nicht ähm, bekommen von den Frauen. Das ist irgendwie logisch. Wenn wir in einer Gesellschaft leben, wo wir Prostitution als normale Erwerbstätigkeit ansehen, ignorieren wir die Tatsache, dass Frauen einzig und alleine in der Prostitution sind, weil es eine Nachfrage nach sexueller Auslebung gibt und eine Erwartung, dass die auch erfüllt werden muss. Auf der anderen Seite stehen aber Frauen, die durch ihre Herkunft und Prägung verzweifelt nach Verdienstmöglichkeiten suchen. Dabei begünstigt ja, patriarchale Systeme den Einstieg. Frauen haben vorher schon Abwertung, Belästigung, Einschränkung ihrer persönlichen Freiheiten erlebt und ja, dies begünstigt halt, dieses Machtgefälle, die Gewöhnung ähm, daran, dass sie Macht, Macht in ihren Arbeitsverhältnissen erleben, dass sie mhm. Macht erleben, die von Männern auf sie ausgeübt ist und dieses Machtgefälle ist eine Grundvoraussetzung, ähm, um eine Frau sozusagen in die Prostitution einzuschleusen.
0: Mhm, ja, Total, kann ich dir echt äh, nur zustimmen. <lacht> äh, genau, daran schließt sich das Thema Frauenwahlrecht an. Also wir hatten jetzt gerade Gleichstellung, jetzt haben wir das Frauenwahlrecht genommen. Ist natürlich erstmal vielleicht ein irreführender Begriff. Meinen damit aber einfach, ob die Frauen den Beruf der Prostituierten wirklich selbstständig wählen und ob sie die also Wahl haben, bevor sie in die Prostitution eintreten, ähm, auch etwas anderes zu tun. Ähm, wenn man sich das Wort Wahlrecht mal so betrachtet und anschaut, bedeutet das ja, dass man die Möglichkeit zur Wahl hat oder als Synonym Alternativen geboten hat. Also man steht vor einer Entscheidung und hat verschiedene Möglichkeiten, entscheidet sich dann aber bewusst für die Prostitution. So Und da gibt es bestimmt einige Frauen, die diese Wahl bewusst und freiwillig treffen und getroffen haben. Auch aus der Situation heraus, dass sie andere Möglichkeiten hätten. Das ähm, wollen wir überhaupt nicht bestreiten. Allerdings zeigt zum Beispiel eine Studie aus den Niederlanden, die von der Nationalpolizei durchgeführt wurde, dass etwa 50 bis 90 Prozent unfreiwillig arbeiten. Also an diesem Riesenintervall sieht man natürlich auch, wie schwierig das ist, überhaupt an solche Daten zu kommen. Ähm, generell in Studien in der Prostitution, weil so viel auch einfach äh, in der Dunkelheit passiert. Ähm, genau, und das ist jetzt schon mal so eine Zahl aus Studien. Aus unserer Erfahrung oder meiner persönlichen Erfahrung kann ich mich, ähm, ja, wenn wir unterwegs waren in den Wohnungen mhm. und Bordellen, vielleicht, boah, das waren vielleicht so 200 mhm. Frauen ja. äh, mittlerweile, mhm. tatsächlich selber nur an etwa zwei Frauen erinnern, die mir wirklich überzeugend vermitteln konnten, dass es ihnen gut geht und sie das wirklich gerne und freiwillig machen. Also, Jetzt aus meinen persönlichen Zahlen hier wären das 1%, die das tatsächlich freiwillig machen. Was dazu kommt, ist halt, dass der absolute Großteil der Frauen, die wir treffen, aus Osteuropa kommt und deren Weg sieht oft ziemlich gleich aus und zwar so, dass sie einfach keine Alternativen gesehen haben. Die meisten haben eine Familie und eins oder mehrere Kinder und müssen die irgendwie finanziell versorgen und kommen aus Umständen, die ihnen einfach keine Möglichkeiten bieten, das zu tun. Das heißt, sie stehen vor einer Situation, in der sie dringend Geld brauchen, um sich und vor allem ihre Familie zu versorgen, auch finanziell, aber aus Mangel an Bildung und Möglichkeiten, die Prostitution wählen müssen, um irgendwie eine Basis für ihre Familie zu schaffen. Das ist so das eine, was wir ganz, ganz häufig hören. Das andere ist halt wirklich, dass die Frauen durch Zwang in die Prostitution geraten, also ähm, häufig die ja, andere Tatsachen vorgetäuscht bekommen. Ihnen also zum Beispiel erzählt wird, dass sie als Model oder ähm, Kellnerin arbeiten können und ähm, scheinbar selbstbestimmt in Deutschland arbeiten dürfen. Ja, ähm, diesen Frauen sieht man halt sehr, sehr schnell auch, wenn wir mit ihnen sprechen, an, wie traumatisiert ja, ja. sie sind. Und ähm, ja, ich glaube nicht, dass man das äh, als wirklich freies Wahlrecht definieren kann, wenn man unter diesen Umständen in die Prostitution äh, gelangt und äh, so eine Vorgeschichte hat. Ähm, also laut meiner anfänglichen Definition können diese beiden... Vorgeschichten, die wir hauptsächlich immer mitbekommen, keine freie Wahl sein. Interessant finde ich da aber immer, dass die Frauen, wenn wir mit ihnen sprechen, zu Anfang sagen, dass sie diesen Beruf freiwillig machen. Ich glaube, daher kommt auch dieses Bild, dass so viele denken, ja, die meisten machen es doch freiwillig, weil sie es sagen. Hm. Wenn wir dann ja aber mit denen ins Gespräch kommen, sind ganz oft diese beiden Hintergründe der Fall. Also um ein Beispiel zu nennen, damit ihr euch da mal eine Vorstellung machen könnt, haben wir mit einer Frau gesprochen, und die uns auch erst sagte, sie mache das freiwillig. Und dann haben wir mit ihr tiefer geredet und sie hat uns erzählt, dass ähm, ihr die Möglichkeit geboten wurde, hier in Deutschland, also sie kam auch aus Osteuropa, als Kellnerin zu arbeiten, auch ohne Deutsch sprechen zu können. Was natürlich ein super attraktives Angebot für sie war, weil sie ja auch weiß, in Deutschland verdient man viel Geld und ich kann es an meine Familie schicken. Als sie dann aber hier ankam, wurde sie total ausgebeutet, hat stundenlang als Kellnerin gearbeitet, einen Hungerlohn dafür bekommen und Arbeit, äh, abends nach der Arbeit hat ihr Chef sie dann noch zu sexuellen Dienstleistungen gezwungen. Und dabei blieb es nicht, sondern es kamen nach und nach immer mehr Männer dazu, die sie abends ausgebeutet haben, also ob das jetzt Freunde des Chefs waren oder generelle Freier. Bis sie schließlich aus der Situation entfliehen konnte und sich dann dachte, naja, wenn ich eh immer ausgebeutet werde, kann ich ja auch Geld dafür nehmen. Und so dann als freiwillige Prostituierte tätig wurde. Und ich finde, wenn man diese Vorgeschichte hört, ist es für mich keine freiwillige Prostitution und keine freie Wahl mehr, weil sie einfach von vornherein keine Wahl hatte und durch Zwang da reingeraten ist und jetzt einfach nicht weiter weiß.
1: Das stimmt. Mhm. Guter Punkt. Ähm, ja, ich würde weitermachen mit unsere dritten These sozusagen, und die ist Gewalt an Frauen stoppen. Ich glaube, die meisten, die gerade auch die Corona-Krise ähm, verfolgen, merken, dass das Thema auch gerade wieder überall in der Presse ist, generell mhm. in unserer Gesellschaft. Ähm, wir wollen uns jetzt auf ähm, ja, das Thema Prostitution ähm, uns damit befassen. Und ich habe dazu mal eine Hintergrundinformation. Also es gibt ganz viele Studien ähm, zum Thema Gewalt an Frauen stoppen in der Prostitution. Und zwar alle bisher angelegten Studien haben ergeben, dass Prostitution die vulnerabelsten, kompliziertes Wort, <lacht> einer Gesellschaft trifft. Also die verwundbarsten Frauen mhm. einer Gesellschaft. Frauen mit der Gewalterfahrung in ihrer Kindheit, aus ja, dysfunktionalen Familien, aber auch Familien, die einen Armutshintergrund haben. Mhm. Ungefähr 60 Prozent von den befragten Frauen in der Prostitution hat sexuelle Gewalt schon in der Kindheit erlebt. Knapp 70 Prozent leiden unter posttraumatischer Belastungsstörung als Folge von erlebter Gewalt, von Erniedrigung, von sexueller Gewalt, von traumatischen Erlebnissen. Mm, All ja. dies in der Prostitution erlebt. Das ist schon eine, ja, ja. eine sehr hohe Prozentzahl. Wenn man in sogenannte Foren geht, also einfach sich mal im Internet sozusagen einloggt und, und sowas eingibt, ähm, wo Freier halt also Freier, das sind ja die Männer, die Prostitution kaufen, nur als kleine ähm, Erklärung. Ähm, und ja, Freierform bedeutet eigentlich, dass Männer da nach ihrem Sexkauf beurteilen, wie das, was sie dort gekauft haben, also die sexuelle Dienstleistung, wie die so war. Ja. Und da wird halt ganz unverblümt jegliche Gewalt beschrieben, die die Freier auf die Frauen ausgeübt haben. Das reicht tatsächlich von sexistischen sowie rassistischen Kommentaren ähm, bis hin zum Prahlen von schmerzhaften und unfreiwilligen Praktiken. Mhm. Ich würde jetzt hier auf so einem Podcast, ähm, den ja, ja allerlei Menschen hören können, nie, nicht jetzt hier Zitate vorlesen oder näher ins Detail gehen, einfach schon aus Sorge, dass das eine Zumutung ist beim Zuhören
0: mhm. und
1: dass das Menschen verstört. So schlimm ist das, was man da lesen kann, was dort halt einfach geschrieben wird. Total. Und ja, wir müssen es nur lesen und wir müssen es nicht erleben selber. Ne? Und das, also ich glaube, diese freie Foren, das war etwas, was mich persönlich auch in letzter Zeit echt herausgefordert hat, einfach ähm, diese Kommentare, diese abschätzigen Gewalt verherrlichen, Kommentare zu lesen, die über Frauen unserer Gesellschaft geschrieben werden und Absolut. damit letztendlich noch ähm, ja, geprahlt wird und man sich bewusst ist, auch wenn man das im Internet veröffentlicht, dass man letztendlich keine Konsequenzen dafür tragen muss. Ja. Viele von den Frauen, die wir als Team kennengelernt haben, berichten von verstörenden Praktiken, die die Freier fordern, die, die mhm. mehr Geld auch dafür bereit sind zu zahlen. Von unsicheren Situationen, in denen sie sich, in die sie sich begeben müssen. Einfach die, ja, die ihr Leben oder ihre Sicherheit, ihre Gesundheit gefährden. Ähm, von der Angst, die sie haben um ihre ökonomische Situation. Wir haben eben über... Ähm, ja, viele Frauen gesprochen, die häufig Kinder in ihrer Heimat haben, die sie versorgen müssen oder andere angehörige Eltern und so weiter. Also da sind einfach ganz viele, ganz viele Ängste, die die Frauen tagtäglich bewegen, mhm. die natürlich dann auch dazu führen, dass diese Statistiken entstehen, entstehen, von denen ich eben gesprochen habe. Viele Frauen, die es ja dann doch irgendwann schaffen, mit Hilfe aus der Prostitution aussteigen können die nennen sich anschließend gerne Überlebende. Also nicht Aussteigerin oder Ex-Prostituierte, ehemalige Prostituierte, sondern Überlebende. Wir als Team finden das total bezeichnend.
0: Absolut, da mhm. sieht man auch, was für eine Gewalt da einfach ja, herrscht, genau. dass man das mhm. überlebt hat. Ja, ähm, ja boah, ich, ich immer wieder Gänsehaut. Mhm. Das, ist, das ist eine Situation, da kann man und sollte man sich nicht dran gewöhnen. Mhm. Ähm, genau. Damit kommen wir zu unserem vierten Punkt schon, der wäre Chancengleichheit. Also ist Prostitution tatsächlich ein Job wie jeder andere, der ähnliche Chancen bietet? Ich habe mir mal angeschaut, was die Bundeszentrale für politische Bildung zur Chancengleichheit sagt. Und da steht, Chancengleichheit ist eine sozialpolitische Maxime. Also eine Maxime ist ja nach Kant ein oberster persönlicher Grundsatz des Wollens und nach dem man handeln möchte, die für alle Bürger mhm. unabhängig ihrer sozialen Herkunft das Recht auf gleiche Lebens- und Sozialchancen in Ausbildung und Beruf fordert. Also das heißt, wir haben alle die gleichen Startchancen, mhm. egal wo wir herkommen. Und wir haben alle Zugang zu den gleichen Bildungsmöglichkeiten und gegebenenfalls auch materielle Unterstützung, wie zum Beispiel Grundsicherung. Also die gleichen Startchancen haben wir vorhin schon beim Thema Frauenwahlrecht besprochen. Die gibt es offensichtlich häufig nicht. Also die Frauen in der Prostitution sind ganz oft durch den Mangel an freier Wahl ähm, ja, schon einmal nicht in der Lage, gleich mit anderen Bürgern und Bürgerinnen aus Deutschland zu starten. Dann führt natürlich der Mangel, den sie an, oft an Bildung, aber vor allem auch an der deutschen Sprache, dazu, dass sie, was die Berufsentwicklung angeht, überhaupt keine gleichen Chancen haben können, hm. weil es auch viel zu wenig bis gar keine Angebote für diese Gruppe gibt oder die Frauen auch oft gar nicht davon wissen, wenn es welche gibt. Also sie müssten ja Sprachkurse machen, um ähm, ja, Berufe einfach gleichgestellt ausführen zu können und Bildungskurse, die sie einfach in ihren Heimatländern, ähm, also Bildung, die sie nicht erhalten konnten, nachzuholen und das wird halt super wenig angeboten oder ist ihnen einfach nicht klar, dass sie das nutzen könnten oder sie haben Angst oder was auch immer. Also die Lebenschance, die ein Durchschnittsbürger in Deutschland hat, würde ich behaupten, allein was die Nutzung unserer Ressourcen in Deutschland betrifft, ist nicht, die gleich, ist nicht gleich derer einer prostituierten Frau. Und Chancengleichheit bedeutet ja auch, dass jeder im Grunde seinen Job auch verlassen könnte. Aber eine Frau in der Prostitution befindet sich ja in so einer Zwangslage, ob das jetzt finanziell ist oder auch emotional und physisch, wo wir wieder aufs Thema Gewalt und ja. auch emotionale Abhängigkeit mhm. kommen, ist das ja schon einmal nicht gegeben. Und da fand ich auch krass, dass eine Studie aus den Niederlanden gezeigt hat, dass von 854 befragten prostituierten Frauen 89 Prozent wow. als größten Wunsch angegeben hm. haben, die Prostitution zu verlassen. Und das ist eine Riesenmenge, finde ich. Also ich kann mir, das kann ich mir persönlich jetzt nicht vorstellen, ja. dass es in einem anderen Job so sein könnte. Und da denke ich mir, warum machen sie das denn nicht, wenn sie doch andere Chancen haben, hm. wie alle anderen auch. Also zum finanziellen Zwang gibt es jetzt auch sicher berechtigte Einwände, dass es auch andere Gru Berufsgruppen betrifft. Aber da kam bei mir direkt wieder so dieser Gedanke, dass es leider bei vielen Prostituierten noch der, der Fall und das Problem ist, dass sie nicht angemeldet sind. Also wir haben auch schon einige Ge Frauen getroffen, die uns anvertraut haben, dass sie nicht angemeldet ja. sind und dadurch eben auch überhaupt keinen Anspruch auf Hilfen haben. Also jeder, der aus einem Job aussteigt, hat mindestens Zusicherung der Grundsicherung ja, genau. und ähm, Arbeitslosengeld. Aber wenn sie nicht angemeldet ist, dann brauchen wir da ja erst gar nicht anzufangen, wo es an Chancengleichheit für diese Frauen mangelt. <lacht> ähm, und auch an Möglichkeiten, die andere Bürger und Bürgerinnen haben. Und dann ist es ja auch so, dass selbst wenn die Frau aussteigen will, sie erstmal überhaupt keinen normalen Alltag mehr kennt. Also der, der, ja, die Basis ihres Ausstiegs ähm, einfach schon eine ganz, ganz andere ist. Also zum einen, was die Arbeitszeiten betrifft. Sie arbeitet ja so nur nachts. Gut, da gibt es auch andere Berufe. Aber bei den Frauen aus der Prostitution, da haben wir gerade schon mal kurz drüber gesprochen, ist vor allem die psychische Belastung. Mhm. Also die Belastung, die sie durch die Ausbeutung in der Prostitution erlebt haben, die Erniedrigung, die Vergewaltigung, die Gewalt und häufig auch Alkohol- und Drogenabhängigkeiten, wodurch ja, viele nun ihren Alltag in der Prostitution über überleben können, wenn sie Drogen und Alkohol konsumieren. Ähm, und die Frau dann so vorbelastet ist, dass sie ja, von Grund auf einfach super eingeschränkt ist, was ihre eventuellen Möglichkeiten betrifft trifft. Allein in Bezug auf ihre Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit. Genau.
1: Ja, wow. Wenn man das so alles hört, ne? mm, Ganz schön viele Punkte. Ja, das ist schon echt krass. Um, hey ja, jetzt kommen wir zu unserem fünften Wert oder These und das ist sexuelle Selbstbestimmung für Frauen. Prostitution, kann das mit sexueller Selbstbestimmung überhaupt übereingehen und wollen da ein bisschen Erwartungen Versus äh, Realität sozusagen äh, uns hm. Befassen Genau, wir haben ja jetzt schon ganz viel über Nachfrage, über folgende Prostitution gesprochen Und es ist wahrscheinlich schon rübergekommen Dass es hier nur um eine Sexualität geht Und zwar die des Mannes Des Käufers alles, ja, was in der Prostitution, ähm, worum es in der Prostitution geht, wird ja auf diese sexuellen Wünsche ausgerichtet. Ja. Also das Aussehen der Frauen. Also wenn man, wenn man ähm, auf die Portale geht, da wird nach Alter sortiert, nach ähm, ethnischer Herkunft, nach körperlichen Attributen, nach Größe des Busens, nach ähm, Haarlänge, nach allem Möglichen. Ja, wie die Frauen sich da selber genau. vorstellen
0: müssen. Ne? Genau,
1: sodass der Freier eigentlich sag ich mal, nur noch anklicken muss, was ihm am besten Passt und danach kann er das schon dann ähm, aussortieren, und ähm, genau das noch die sexuellen Dienste, die sie anbietet, das Interesse, das was sie vorspielen muss, damit, damit der Freier dann auch den Wunsch erfüllt bekommt, dass die Frau tatsächlich das auch ihr das auch gefällt oder dass sie ähm, ja sogar vielleicht ähm, vorspielt, dass sie wie eine ja wie eine Partnerin agiert. Ähm, all das möchte er gerne mit seinem mit seinem Geld ja sozusagen ähm, einkaufen. Mhm. Und ähm, ja, laut einer aktuellen Studie weisen Männer, die Sex kaufen, also wenn wir über Freier sprechen, sind das ja Männer, die Sex kaufen, häufiger sexuell aggressives Verhalten auf, haben weniger Empathie und legen sexuell gewalttätiges oder antisoziales Verhalten an den Tag. Mhm. Um Wünsche, Bedürfnisse oder Grenzen der Frauen geht es ja in der ganzen Diskussion gar nicht. Es scheint tatsächlich so, dass mit Bezahlen eines Betrages, also mit dem Geldschein, den der Freie sozusagen nach Absprache ähm, bezahlt, wird er von seiner Verantwortung komplett befreit, ein Täter zu sein. Jemand, der es duldet, dass er gar nicht weiß, unter welchen Umständen diese Frau dieser Tätigkeit nachgeht, ob sie freiwillig das macht, ob sie einen Zuhälter hat, der sie unter Druck setzt, ob sie ein Opfer von Menschenhandel ist, ob sie in dieser Wohnung eingeschlossen ist, ob sie, ja, was auch immer, unter welchen Umständen sie arbeitet oder arbeiten muss. Und ja, nur weil ein Geldschein den Besitzer wechselt, wird der Missbrauch legitim. Es mhm. ist gerade so, als wäre sexueller Konsens kaufbar. Ja. Ich möchte diesen Punkt mit einem recht ja, eindrucksvollen Zitat ähm, beenden. Und zwar ist das Zitat ähm, von der Huschke Mau, die vielleicht einige von euch ähm, über Social Media schon kennen. Das ist auch eine ja, Überlebende der Prostitution, war viele Jahre lang ähm, ähm, in der Prostitution tätig ähm, und die ja, kann man ganz interessant auf Instagram äh, verfolgen. Die ist ähm, auch ja, für das nordische Modell und setzt sich sehr stark ein ähm, für Prostituierte und ähm, für die politische Situation. Und die hat etwas geschrieben, was ich sehr bezeichnend fand. Ihr bezeichnet Sex als Dienstleistung, als ließe er sich abtrennen vom Ich, vom Selbst, vom Körper, von der Persönlichkeit, als könne man ihn ablösen, hübsch verpacken, auf die Ladentheke stellen und dann kommt so ein Typ, gibt mir 50 Euro und nimmt den Sex mit. Stellt ihr euch das so vor? Er spricht sogar von miserablen Arbeitsbedingungen. Ja, meint ihr denn, der Missbrauch, den wir erlebt haben, den viele von uns immer noch erleben, wird schöner, wenn wir einen hübschen Arbeitsplatz, wie es nennt, kriegen? Arbeitsbedingungen, was soll das? Unter welchen Bedingungen wäre der Missbrauch, den die Freier uns antun, für euch denn okay? Das ist jetzt... Ja, ein Zitat, was an Politiker gerichtet war aus einer bestimmten Partei. Aber ich finde, das beschreibt eigentlich ganz gut, ähm, in welcher ähm, Bredouille die Frauen Tag für Tag stecken. Total. Und dass wir versuchen, Politiker, alle möglichen Beratungsstellen versuchen, das Schicksal, die Situation der Frauen zu enden verändern, zu verbessern, mhm. aber eigentlich den Punkt dabei komplett verfehlen. Ja, und da musste ich auch gerade nochmal so denken, wenn wir in die Bordelle gehen, wie häufig
0: man den Frauen das ansieht, mhm. wie ungern die da sind. Also ja. manche sehen so fertig aus mhm. und so traurig mhm. und da denke ich mir, das muss doch jeder sehen, der da mhm. 50 Euro hinlegt, dass diese Frau das gerade <lacht> nicht möchte. Mhm. Also jetzt nochmal so unsere persönliche Erfahrung, ja. ähm, Das ist halt wirklich einfach, ja, kann da kein Konsens sein, hm. Das ja, finde ich echt nochmal einen sehr schlagenden Punkt, diese sexuelle ja. Selbstbestimmung. Ja. Die sehe ich da auch nicht. Genau, und das wären jetzt unsere fünf Punkte zum Weltfrauentag, ja. äh, womit wir zu unserem Fazit dieses Podcasts kommen wollen. Und zwar, ob die Forderungen und Werte des Weltfrauentags überhaupt in der Prostitution in irgendeiner Art wiedergespiegelt oder umgesetzt werden. Dazu haben wir jetzt über die Themen Gleichstellung, Frauenwahlrecht, Gewalt an Frauen, Chancengleichheit und sexuelle Selbstbestimmung mhm. gesprochen. Und unserer Erfahrung nach und nach dem, was wir recherchiert haben ja. und worauf unsere Erfahrung mhm. auch beruht, kann und wird kein einziger dieser Punkte für den Großteil der Frauen in der Prostitution, die wir vor allem auch selbst getroffen haben, umgesetzt. Weil Prostitution per se einfach keinerlei Raum für die Durchsetzung dieser Themen bietet. Also ist sie hat einfach keine sexuelle Selbstbestimmung, sie muss sich verkaufen und äh, sie erfährt Gewalt und sie kann oft ihren Einstieg nicht selber wählen und das finde ich auch das Schlimme, sie fallen einfach total aus diesem Raster, also ich glaube Prostitution wird in diesen ganzen Forderungen so oft einfach übersehen, also das ist so ein eigener Zweig und das zeigt uns einfach, wie viel Handlungsbedarf ja. da noch ist, um diesen Frauen zu helfen, damit sie gesehen werden und auch von den Zielen dieses hm. Weltfrauentags profitieren können, um sich selbst, also um Selbstbestimmung auszuüben und um Gleichstellung ähm, zu erreichen. Ja. Muss da einfach noch ganz, ganz viel passieren. Nach dem, was wir erleben und sehen, ähm, passiert da viel zu wenig. Genau.
1: Stimmt. Ja. Total aufregend. Das war unser Fazit zum Weltfrauentag. <lacht> Im Zusammenhang mit der Prostitution. Genau. Wir wünschen euch auf jeden Fall echt, einen, trotz, ja, trotz dieses ja, irgendwie schweren Themas und dieser ähm, bedrückenden Fakten, einen total schönen und freien Weltfrauentag, ähm, wir wünschen euch aber auch, dass, dass vielleicht, wenn ihr euch noch nie mit dem Thema... Ähm, befasst habt, das vielleicht euch einen kleinen Einblick geben konnte genau. und dass es vielleicht irgendwie auch eine Tür geöffnet hat, dass ihr denkt, hey, ich möchte mich da mal mehr informieren, ich möchte mich vielleicht sogar engagieren und wenn das so ist, geh einfach ähm, auf unsere Website oder auf unsere Social Media und kontaktiere uns, aber ansonsten ähm, ist das hier irgendwie unser neues ähm, ja, Format von Windrose und wir sind ja ganz stolz drauf, Windrose Wortwechsel. Und ich denke, wir werden uns jetzt hier öfter tummeln ähm, auf Spotify und sind ganz gespannt, wie es hier weitergeht. Und wir werden euch auf dem Laufenden halten, weitere Folgen auf unserem Windrose-Instagram- und Facebook-Kanal. Und ja, bleibt einfach dabei und lasst euch überraschen. Lasst euch überraschen, genau. <lacht> Bis dann. Bis dann.